0: Hallo und herzlich willkommen beim Rebel AT Gaming Podcast auf der längsten Gaming Couch der Welt. Und heute reicht sie wieder besonders weit, denn heute sind wir wieder zu zweit. Und am anderen Ende der Couch, da ganz, ganz weit hinten, wo ich ihn kaum noch sehen kann, in Hamburg, da sitzt der Konrad Kelch. Hallo Konrad. Moin, moin und hallo. Und äh, meine Wenigkeit, der Tom Schaffer, wir sitzen, äh, ich sitze hier in Wien. Wir natürlich im Majestätsplural, wie man das von sich äh, gerne äh, sagt. Naja, damit diese holprige Einleitung auch mal äh, eine Überleitung in einen sinnvollen Podcast findet. Konrad, worüber sprechen wir denn heute?
1: Wir sprechen über das äh, Wundervolle The Church in the Darkness.
0: Das Wundervolle. Ob das tatsächlich so ist, darüber werden wir jetzt in den nächsten paar Minuten einige Worte finden. Was ist es denn ganz grundsätzlich?
1: Ja, es ist ein top down stealth RPG mit, äh Rook-Like-Elementen. So würde ich das in einem Satz zusammenfassen, der hauptsächlich aus Substantiven besteht.
0: Wunderschön und keiner weiß, was man damit eigentlich sich alles vorstellen kann, zwischen äh, ein seltsames Deus Ex bis hin zu ja, irgendwas anderem auf der Welt. Nein, dieses Spiel The Church in the Darkness ist es deshalb irgendwie äh, hat es unsere Aufmerksamkeit gepackt, denn das Szenario ist sehr interessant. Man soll als ein, ja, irgendein Special Operative der ähm, der USA ja, jemand, der irgendwie Kampferfahrung zu haben scheint, äh, laut der Backstory, ähm, in, eine, in ein Camp eindringen, wo ein Kult in Südamerika äh, sich eine kleine Kommune gebaut hat. Das Spiel ist in den 1970er Jahren angesiedelt äh, und es spielt ein bisschen so an tatsächliche historische Begebenheiten an. In den 1970er Jahren gab es ein paar so sozialistisch-religiöse Kommunen, die in Südamerika sich ausgebreitet haben. Eine der bekanntesten ähm, habe ich jetzt den Namen vergessen, aber die, die spielt das Spiel ganz besonders an, denn dort gibt es ähm, die tatsächliche historische Geschichte, dass sich dort ein Haufen Menschen äh, umgebracht haben. Ähm, und das ist eines der vielen, vielen Szenarien, mit denen die Church in the Darkness spielt, denn das ist ein non-lineares Game und das soll den Reiz ausmachen. Das heißt, äh, nonlinear stimmt in dem Sinn nicht, dass das Gameplay relativ ähnlich immer wieder ist, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Aber es gibt Ja, es
1: ist halt es, Also, man muss dazu sagen, äh, man ach, wie fängt man dann Wie, wie, wie zäumt man das Pferd denn jetzt am besten auf? Also, fangen wir mal mit dem Offensichtlichen an. Das Spiel äh, ist so ein bisschen darauf ausgelegt, dass man es quasi immer wieder spielt. Genau. Ja, es ist nicht so, dass man im ersten Durchlauf dieses Spiel zwangsweise durchspielen könnte. Das Scheitern ist ein Element dieses Spiels. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass man jedes Mal, wenn man quasi eine neue Runde startet, auch an einem anderen Ende der Map anfängt. Ja, es gibt immer irgendeinen anderen Infiltrierungspunkt. Und man hat alle seine vorigen Informationen, die man gewonnen hat, also wo eventuell die zu rettende Person ist, wo eventuell Leute sich verstecken, die einem dabei helfen. Diese Informationen sind weg. Und die sind immer so ein bisschen anders auf der Map verteilt,
0: ja, also ist, was halt
1: ist, ist, den Spieldurchlauf immer anders gestalten soll. So.
0: Genau, also es gibt ein paar prozedurale Elemente, das ist ähm, ganz prominent, wie diese Kultführer sich verhalten und welche Motive die haben und welche Art von Propaganda die über die Lautsprecher des Camps von sich geben äh, und, und dementsprechend auch, wie man mit ihnen umgehen kann und wie man, ähm, welche welche äh, Entscheidungen man an gewissen Punkten treffen kann. Ähm, und andere äh, prozedurale Elemente sind eben, wo man hin muss, wo diese Hauptcharaktere, mit denen man sprechen muss, anzutreffen sind, äh, wo man Hinweise findet, bla bla bla. Die grundlegende Map ist aber immer dieselbe und äh, der Clou ist mehr oder weniger, dass durch diese dynamischen Elemente bis zu 19 verschiedene Enden erspielt werden können. Also... Ähm das ist einmal ein relativ interessantes Setup, finde ich. Da haben sie äh, ein, ein gutes Verkaufsargument geschafft. Können sie das dann so richtig einlösen? Also sie, das ist in dem Fall Paradox G Interactive. Die sind der Publisher. Entwickelt wird das Spiel von einem Mann namens Richard Rouse der Dritte. Oder The Third, besser gesagt. Ähm, also es, es ist ein kleineres Indie-Studio und man merkt das natürlich vorne und hinten auch. Aber können sie diese Prämisse, die sie da vorher äh, ich glaube 2016 wurde das Game gekickstartet, äh, angeteasert haben. Können Sie das einhalten? Nö. Okay, ein bisschen wortreicher, bitte.
1: Naja, es ist halt, es spielt sich sehr random. ne? Also, es, gibt, es ist, Wo fängt man an? Also, ähm, fangen wir mal bei dem Offensichtlichen an. Das Offensichtlichste für mich ist, dass das Verhalten der Gegner komplett unvorhersehbar ist. Plus, das Verhalten der eigenen Spielfigur ist komplett... Random. Also es ist, gibt immer wieder Situationen, wo wo man sich quasi angeguckt hat, wie der Wachmann sozusagen äh, lang läuft, ne? wie seine Route ist, man den ausgekundschaftet und dann läuft er trotzdem anders. Oder man äh, gerade eben konnte man noch wahnsinnig schnell jemanden in der Kiste verstecken, auf einmal ist das, äh, dauert das eine halbe Ewigkeit und dann gibt es halt so Situation, in dem einem das Spiel eine Optionsvielfalt vorgaukeln möchte, die es gar nicht hat, ja? Im Endeffekt gibt es zwei Vorgehensweisen. Entweder du sneakst dich oder, ja, sneakst dich durch die Gegend und bist möglichst leise und versuchst möglichst viele Gegner aus dem Hinterhalt heraus auszuschalten. Oder du gehst in die Konfrontation und knallst die halt mit der Pistole oder mit der Shotgun ab. Wenn das du Letzteres versuchst, ja. genau, wenn du Letzteres versuchst, wirst du auf jeden Fall relativ schnell scheitern da das Gunplay bzw. allgemein das konfrontative Sch Gameplay nicht vernünftig funktioniert, dass es nicht ja, gebalanced ist. Was man tun so kann, ist,
0: man kann äh, durchaus mal den ein oder anderen über den Haufen schießen und dann flüchten. Aber wenn man versucht, dieses Spiel grundsätzlich aggressiv zu spielen, das haut auf keinen Fall hin. Ja? Also, nee. also Man kann sich schon mal gegen ein oder zwei Leute wehren und dann ist halt Alarm im ganzen Camp und, und im Prinzip ist der ganze Durchlauf schon mal ziemlich verschissen. Äh, aber ja,
1: wobei, wobei auch da muss man sagen, es ist nicht zwangsweise Alarm. Ich habe Situationen gehabt, da habe ich zwei Wachleute abgemurks und ein dritter Wachmann hat mich verfolgt, aber hat keinen Alarm ausgelöst, obwohl in der Nähe so ein Alarmmelder war. Na, dann habe ich mich einfach irgendwie random auf der Map versteckt und es war gut. Das ist eh so ein Problem des Spiels, dass halt die Konsequenzen total unkalkulierbar sind. Du kannst Glück haben und es sind drei Leute hinter dir her und du versteckst dich in einem Schrank und du bist fein raus. Oder aber du hast Pech, und ein Typ erwischt dich irgendwo bei und schlägt sofort Alarm, ohne dass du irgendeinen ersichtlichen Grund hast, warum das eine eintritt oder warum das andere eintritt. Und das macht so ein Spiel halt unkalkulierbar, unberechenbar und das, ja, das nimmt dem wirklich seinen Spielspaß, weil du halt nicht weißt, warum gewisse Konsequenzen über dich hineinbrechen. Du
0: kannst es immer nur so grob abschätzen. Ja, so grob. Also ich finde, das hatte für mich gar nicht so das Problem. Für mich beginnt das Problem schon ein bisschen früher, dass diese Core-Game-Mechanik, also dieses Sneaken, äh, man kann sich in den ersten zwei Schwierigkeitsgraden, ich habe den zweiten gespielt, ähm, die, die Blickkegel der Gegner einblenden lassen. Äh, das ist, schaut dann so ähnlich aus wie bei Kommandos, nur ähm, wesentlich rudimentärer eigentlich noch, also nicht so schön designt, <lacht> wie von diesem 20 Jahre alten Spiel. Äh, und äh, man sneakt dann um diese Lichtkegel so rum, um diese Blickkegel äh, und und ja, das macht eigentlich keinen besonderen Spaß, finde ich. Es ist einfach so, aus also bestimmten Kegeln ausweichen ist mehr oder weniger, was man tut. Manchmal bringt es dir da auch nichts, weil sich der Gegner plötzlich in dir eine Richtung dreht oder weil... Ähm, Ganz einfach, was ich öfters gehabt habe, ist, dass jemand, dass ein Gegner, der nicht im Sichtkegel eines anderen Gegners gewesen ist, den habe ich von hinten erledigt, man kann sich aussuchen, ob man ihn killt oder unpässlich macht und dann versteckt oder einsperrt oder sonst irgendwas und ich wollte, wollte ihn halt unpässlich machen und obwohl ihn keiner gesehen hat, hat der nächst, nächst nahere Gegner gemerkt, dass da irgendwas passiert ist und ohne, dass ich jetzt nachvollziehen konnte, warum hatte ich wieder den Alarm ähm, am Laufen. Also ich finde, dieses Core-Gameplay ist einfach schon ein bisschen ja, flawed in Wirklichkeit. Also diese Stealth-Mechanik funktioniert nicht besonders interessant. Wenn das Spiel jetzt ein reines oder ein, ein stark stealthlastiges Game wäre, äh, so wie das halt ist, man kann sich halt nicht durchballern, das wäre nicht so das Problem. Aber das Problem ist, es ist, macht, es ist einfach nicht interessant, das zu machen.
1: Ja, und um auf dein, um das Thema Sichtkegel nochmal zu sprechen zu kommen. Es ist teilweise auch komplett unkalkulierbar, denn äh, es ist ja so, dass äh, Gegner in Gebäuden sind ja, und die gucken dann in deine Richtung äh, und da ist eine Wand. Also die können dich nicht sehen. So, manchmal können sie dich auch nicht sehen. Aber manchmal können sie dich dann irgendwie doch sehen. Und ich habe das, äh, am Anfang dachte ich, okay, vielleicht habe ich ein Fenster übersehen oder irgendwie sowas, ja, vielleicht ist es mein Fehler. Und dann habe ich das einfach nochmal, dieselbe Situation, äh, provoziert. Und auf einmal konnte er mich nicht sehen, obwohl er mich vorher sehen konnte. In demselben Haus, selber Blickwinkel, lalala das ist so ein Punkt, wo, wo ich dann einfach auch keinen Bock mehr habe. Ja. Ja, also wenn ein Stealth-Game noch nicht mal es hinbekommt, Sichtkegel akkurat zu, darzustellen, warum soll ich mir dann überhaupt die Mühe machen? Ja?
0: Also diese, diese Sichtkegel sind wirklich dermaßen rudimentär. Also ich kann mich erinnern, Kommandos, also wann war das wirklich? 1999 oder sonst was? Da hattest du einen ja, Sichtkegel. 98 wenn, dazwisch, sogar, wenn, wenn, du, wenn du quasi im Schatten des, äh, eines Objekts gewesen bist und der dich deshalb nicht sehen konntest, dann hat der Sichtkegel das angezeigt. Das kann dieser hier nicht. Das ist einfach nur ein ein Kegel, der am Boden über die Map schweift, durch Gegenstände hindurch, durch Häuser hindurch, ist es völlig egal. Er gibt dir ja keine Informationen, wo du zu sehen bist und wo nicht. Eine ziemlich wichtige Information jetzt eigentlich bei einem Stealth-Game, besonders bei einem Top-Down-Stealth-Game. Also da beginnt das Spiel schon zu scheitern und, und es zieht sich für mich irgendwie so durch alle Elemente durch. Ich finde auch, die, die, die Idee ist total interessant, dass sich diese Kultführer äh, jedes Mal anders verhalten und man ein bisschen auf das reagieren kann. In Wahrheit ist es irgendwie so: sie sind zwar. Also das Voice-Acting ist großartig, muss man sagen. Die, was die Leute über den Lautsprecher sagen, was, wie die Leute mit dir sprechen, das ist alles gut gemacht. Es ist nur viel zu wenig. Man spielt 15 Minuten und hat alle Propagandasprüche und alle Streitigkeiten und alles, was es dem Ding gibt, im Prinzip gehört. Und man kann auch ziemlich genau einschätzen, was das für den weiteren Spielverlauf bedeuten wird. Was nicht heißt, dass man diesen weiteren Spielverlauf auch erlebt, denn ich habe es bis jetzt nicht geschafft, eines der 19 Enden zu erreichen. Angeblich, angeblich kann man innerhalb von 30 Minuten einen dieser Durchläufe schaffen. Ich weiß nicht genau wie. Also ich habe es bis jetzt immer so gehabt, dass ich nach ungefähr einer Stunde dann mal entdeckt worden bin und dann ist alles in zur Hölle gegangen und äh, ging irgendwie gar nichts mehr und irgendwie verliest du dann auch die Lust, diesen Durchlauf weiter äh, oder ganz von vorne zu beginnen. Also ich habe, glaube ich, das Spiel jetzt insgesamt fünf Stunden gespielt oder so. Äh, ich habe kein Ende gesehen und irgendwie habe ich keinen Bock mehr. Hm? Geht's es dir ein anders?
1: Nee, tut <lacht> mir leid, ich würde ja jetzt gerne irgendwie eine kontroverse Diskussion hier vom, Sta äh, vom Zaun brechen. Aber es ist einfach. Erstmal, was halt, was wir bis jetzt komplett unerwähnt gelassen haben, ist, dass das Spiel aussieht wie 90er Jahre 3D-Titel auf der PlayStation 1. Ja, es ist also, es sieht komplett schrecklich aus. Dazu kommt halt eben auch noch, dass sie sich halt bei der Inszenierung wirklich. Bis auf das Voice-Acting, bis auf so einzeln zu, see, zu findende äh, Texte, Zeitungsausschnitte und so weiter, überhaupt keine Mühe gegeben haben. Es ist halt wirklich so hingerotzt. Die Perspektive, damit kann man eine Menge machen. Da machen sie nichts mit. Also das ist alles so ein bisschen... Äh. Und dann für mich der, der Höhepunkt ist halt, dass du wirklich nicht kalkulieren kannst, wo du am Ende landest. Ne? Und das macht für mich so ein Spiel kaputt, weil du musst mit jedem Durchgang ja eigentlich besser werden, weil du schon weißt, was dich erwartet. Aber du kannst nicht besser werden, weil das Spiel dir nicht die Möglichkeit gibt, auf deinen Erfahrungen aufzubauen. Ja, und das ist, das finde ich richtig bitter.
0: So, das so steht, viel dazu. Und es hat von der Präsentation ja auch ganz viele Fehler. Ich, ich zum Beispiel die, die grundlegende Map, auf die man schaut und wo dann natürlich auch angezeigt ist, wo man ist gerade. Äh, also ich, ich habe diese Map. Hast du die Map? Hast du die verstanden? Äh, ich bin teilweise mitten im Wald gestanden, obwohl man durch die Wälder ja nicht durchgehen kann und so weiter. Also die funktioniert irgendwie, das Scaling von der Map und dem Overlay darüber, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Da ist schon angefangen, dann dieser Lebensbalken, das ist glaube ich ein Standard Asset von, von Unity in der Engine, mit der es gemacht wurde, wenn ich mich nicht täusche. Die, die, das Inventar ist Horrible, was mich am allermeisten fertig macht, ist am PC, wenn du es spielst, du hast im Prinzip zwei Tasten, mit denen du agieren musst. Das ist einmal benutzen und einmal durchsuchen oder verstecken und durchsuchen, besser gesagt. Aber das ist nicht immer auf derselben Taste. Also, wenn du eine Leiche durchsuchst, Machst du das mit der Leertaste, wenn du eine Kiste durchsuchst und du drückst auf die Leertaste, dann springst du in die Kiste rein und so weiter. Also irgendwie ganz, ganz weird. Ich bin da ständig durcheinander gekommen und das ist, wenn du ein bisschen in einer stressigen Situation hast, auch immer eine extrem frustrierende Sache, dass du eigentlich an dieser Tastenbelegung scheiterst, die eben nicht intuitiv immer mit, mit E machst du das eine und mit, mit dem anderen machst du äh, das andere. Es ist... Na, es ist leider, die Idee von diesem Spiel klingt nur im Kopf gut und es funktioniert an sich leider nicht.
1: Ja, sie haben ja auch so für mich so einen der größten Kardinalfehler wieder implementiert, du kamst ja schon aufs Inventar zu sprechen, das ist auch noch limitiert ja. auf eine Art und Weise, die wieder überhaupt keinen Sinn ergibt, aber hey, was soll man machen? Und was mich halt wirklich auch ein bisschen frustriert hat, ist, du schaltest halt im Laufe des Spielfortschritt in Anführungszeichen Schaltest du halt so Gegenstände frei, ne, so Zeitungsausschnitte, Background-Story und so weiter. Und dann denkst du dir so, okay, die habe ich jetzt einmal freigeschaltet, die habe ich im beim nächsten Durchlauf wieder oder ich kann sie mir irgendwo angucken. Nein, kannst du nicht. Ja, entweder du liest sie dir dann durch oder du kannst sie wie erneut suchen. Das finde ich auch total, also es ist einfach nicht, es steigert nicht den Spielgenuss. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist, ja, und das ist so schade, ne, weil das Setting hat mich abgeholt, ne, dieses 70 er jahre Sektenähnliche südafrikanischer Dschungel, du versuchst deinen Neffen da zu befreien, ne, dann irgendwie die Justice-Mission als Gegner, die Durchsagen, ne, also das Propaganda, die irgendwie auch ja.
0: schon, typisch, die, die irgendwie über äh, total legitime Kapitalismuskritik mit dem radikalen S sozialismus -Ding sie, das da durchspielt, mischt und das dich immer irgendwie so ein bisschen auch zum Nachtrinken bringt, das ist alles cool eigentlich. Und das ist ja das irgendwie, der Trailer von dem Spiel funktioniert, sagen wir es mal so, äh, nur das Spiel an sich funktioniert irgendwie nicht. Äh, weil nee, diese interessanten nicht. Elemente nicht in ein funktionierendes Ganze reingepackt werden können.
1: Ja, und auch hier Isaac Walter, der, der ähm, quasi der männliche Oberguru dieser Sekte, ne, der so ein bisschen an Charles Manson auch angelegt ist vom optischen her, das hat schon alles so so den richtigen Pfiff und den richtigen Drill in die richtige Richtung. Aber dann guckst du es dir an, ich meine, guckt euch die Screenshots bei, bei, bei Steam einfach an, ja. Also das sieht so schlimm aus und es ist leider auch genauso schlimm, wie es aussieht. Und ähm, da das wäre alles noch ertragbar, ne? wenn sie irgendwie ein geiles Spiel da im Hinter... Also wenn das denn das Gerüst sozusagen stimmen würde. Aber das Gerüst ist ein ein zusammengenagelter, aus fauligen Latten bestehende, bestehendes trojanisches Pferd. Und es bringt aber überhaupt keinen Spaß. Ja, es macht das das ist halt halt
0: auch einen... Also auch Narrativ macht es einen Fehler, den ich eigentlich nicht aushalte. Äh, dieses Spiel ist ja in, ich glaube, in drei oder vier Akte aufgeteilt. Aber diese Akte werden erst dann, also es geht erst weiter, wenn du mal festgenommen wirst, wenn du einmal erwischt wirst. Das heißt, du musst scheitern, damit das Spiel dich weiterkommen lässt und ich verstehe nicht ganz, wo da der Spaß ist oder wer sich diese, diese Mechanik ausgedacht hat. Ja, das, also das grundsätzliche Ziel ist ja, du gehst da rein, um einen Verwandten von dir rauszuholen, musst halt schauen, dass du den findest und auf, der Weg, auf dem Weg dorthin hast du halt ähm, diverse Charaktere, die das eine oder andere von dir wollen. Ähm, aber es ist, äh, man, man verliert einfach extrem schnell die Lust. Für, für ein Roguelike hat es zu wenig Variation, ganz einfach. Äh, und für ein narratives Game funktioniert es zu wenig gut. Also da ist das, das grundsätzlich Gameplay- nicht, nicht spannend genug, ganz einfach.
1: Ja, es ist halt, es krankt an dem Problem, also ich meine, dass ein Spiel als Element mit reinnimmt, dass du scheitern musst, um voranzuschreiten, das ist ja jetzt nichts Neues, und das es ja in sich anderen Spielen auch, ja. aber, im aber Dark gibt teil gibt's das und so weiter. Das, das Problem für mich ist halt einfach, dass das Spiel daraus nichts macht, ja, und dass das Spiel dir halt irgendwie nicht, äh, dass es dich halt auch nicht in die Situation bringt, dass du nur noch scheitern kannst, ja? Sondern du musst es halt irgendwann machen, um einfach weiterzukommen. Ja, ich, ja. Und du musst da selbst drauf kommen, ja? Es das ist, das ist nicht halt so, so, dass du
0: plötzlich in eine ausweglose Situation gepresst genau. wirst und, und und das Game dich da geschickt reintut äh, und, und du dir nicht mal sicher bist, ob du das jetzt tun hast müssen, sondern du du kommst irgendwie beim ersten Durchlauf drauf. oh, Akt 2 beginnt, wenn ich mal festgenommen wurde. Ähm, und natürlich, genau, ist, es, natürlich es, es, ist es gut, es, jetzt nicht gleich in, in den erstbesten möglichen Gegner reinzurennen und sich erwischen zu lassen, weil du musst einfach ein paar Dinge vorher erledigen. Aber äh, so richtig habe ich auch nicht verstanden, warum ich es nicht genau. <lacht> also es, es ist einfach irgendwie alles sehr, sehr weird, finde ich. Mir nee,
1: es erhöht halt nicht das Drama der Geschichte, sondern es sorgt halt einfach nur dafür, dass die Geschichte unterbrochen wird. Und das ist halt schlechtes Storytelling.
0: Ja, und da, also das versetzt sich auch plötzlich an einen anderen Ort in der Map, ja, in der ja. Warst und, und völlig sinnlos, weil du in beiden Fällen kommt einer dieser beiden Kultanführer und redet dann mit dir äh, und geht dann weg.
1: Ja. Ja, Und das, das Lustige ist ja, dass du danach dann noch einmal scheitern darfst. Und wenn du ne, und ja. da, dann war es das sozusagen. Also wenn du ein zweites Mal scheiterst, dann äh, ist es quasi das, das der der, der Durchgang ist dann ungültig beziehungsweise gescheitert,
0: das abgebrochen. Genau. Also, du kannst zweimal scheitern, das dritte Mal bist du am Ende. Genau, äh, ja. Und, und dann beginnst du wieder von Null und alles, was du gelernt hast, ist völlig sinnlos und du hast auch keinen Charakter, der besser wird oder sonst irgendwas. Ja, ja. grundsätzlich flawed das Game. Es ist leider auch so, dass es wahrscheinlich nicht besonders lohnend ist, das Ende zu erreichen, habe ich mir äh, ein bisschen durchgelesen in anderen Reviews, weil wir eben selbst da nicht hingekommen sind, weil das einfach, naja, warum sollte man... Äh, 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 am Schluss hast du halt ein paar Textscreens die dir sagen, wie es weitergegangen ist oder wie es ausgegeht jetzt. Ne? Und naja, okay. Ähm, das ist halt jetzt irgendwie auch nicht der Grund, warum ich das Spiel 19 mal durchspielen nur damit ich jetzt alle Textscreens gefunden habe, <lacht> die sich da in keiner Form... Äh, 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 coole Idee, äh, nonlineares Narrativ hat mich abgeholt, das Setting hat mich abgeholt. Äh, über die Grafik hätte ich hinwegsehen können. Das Audiodesign, also zumindest die, die, die Vertonung ist äh, top. Leider alles nicht von der Steuerung bis hin zum äh, Core-Gameplay, also so wirklich das elementare Ding, funktioniert nicht. Und ich glaube, mit diesem Fazit können wir diesen Podcast dann auch langsam beenden, bevor wir jetzt auf, deine, äh, auf dieses ja, halbtote Game noch ein bisschen länger hindreschen.
1: <lacht> ja, es ist halt ärgerlich. Ne? Es ist eine vertane Chance. Yes. Es hätte ein wahnsinnig entertaining Produkt sein können. Es hat ja auch ein paar Vorschusslouperjahren bekommen, aber ja, es ist halt schwierig. Ne, du, du merkst halt bei so einem Spiel merkst du ganz gut, wie schwierig es ist, Spiele zu beurteilen, wenn du halt nur eine Gameplay-Demo bekommst oder irgendeinen Trailer oder so. Und äh, die wollen ja auch richtig Asche dafür, ne? Die wollen halt einen Zwanni dafür, ne? Also das ist halt für das, was du da im Umkehrschluss bekommst, nennen wir es einfach schlicht
0: und ergreifend eine Frechheit. Yeah. Ja, der ja, ich glaube, es ist schon ein ernsthafter, äh, ein ehrlicher Versuch, aber mir scheint, da hat auch das Know-how an allen Ecken und Enden äh, gefehlt, wie man so ein Projekt durchziehen kann. Ja? Ähm, ja. Und das Sie haben ja den schon den
1: ewig daran rumgeackert. Das heißt ja nur, dass das es noch schwieriger
0: wurde, weil so ein Game kann, äh, also so ein so ja, Basic-Game äh, können manche vermutlich in so einem Ludum der äh, Game-Dev-Contest Runterbringen und den Rest in über drei Jahre, wenn du, wenn du ein talentiertes Team hast, müsste sich eigentlich besser ausgehen. Also für mich ist der, 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 das Team, das das entwickelt hat, gescheitert, ganz einfach an einem zu großen Projekt für sich.
1: Ja, ich, ich glaube einfach, also, dass wenn du dir anguckst, ne, wie die haben 2016 damit gestartet mit dem Kickstarter, jetzt 2019, Ende 2019, Herbst 2019, Ende, ne? Da ist schon eine Menge schiefgelaufen, glaube ich. Ich glaube, da ist die Entwicklung auch wahrscheinlich ein- oder zweimal an so einem Punkt gewesen, wo man sich gefragt hat, machen wir es jetzt überhaupt noch zu Ende? Und es ist natürlich, also, äh, ne, es ist ja immer so, wenn wir hier irgendwas in der Luft zerreißen oder ich meine wahnsinnige Abneigung gegenüber irgendwelchem Free-to-Play-Spiel äh, äußere, im Endeffekt, uns ist bewusst, dass äh, da Menschen dran arbeiten, die da auch Herzblut reingesteckt haben und die auch versucht haben, das Spiel auf den richtigen Weg zu bringen und dann daran gescheitert sind. Und das vielleicht für die auch abseits ihrer Position als Arbeitnehmer im Job sicherlich nicht ganz einfach war, diesen Punkt äh, zu verschmerzen. Aber im Endeffekt sind wir halt Spieler und ähm, da muss man solche Punkte halt auch einfach mal in der Kritik ausblenden, weil wir wollen euch ja erzählen, ob wir Spaß daran hatten oder ja, nicht. Ja,
0: es ist sogar so, dass wir, wir sind sicher, wir sind ja sehr Indie-freundlich und wir verzeihen einem Indie-Game, wenn es irgendwelche interessante Mechaniken oder eine coole Story hat, ganz gern auch mal die ein oder andere Sache, die so, sagen wir jetzt, die Mainstream-Media <lacht> vermutlich nicht verzeihen würde, wo es dann plötzlich heißt, 5 von 10, auch wenn das Spiel eigentlich geil ist, aber die Grafik ist nicht cool genug, ähm, sowas wird bei uns nicht passiert, bei uns muss einfach so ein Indie-Game so ein sympathisches Indie-Game mit einer coolen Prämisse, wirklich großartig scheitern, damit wir so gar nichts damit anfangen können und leider ist das hier passiert. Ja,
1: also uns tut das auch ein bisschen weh, wenn wir sowas ja. verreißen müssen. Ne? Und ähm, ja, ich weiß nicht, was Richard Roose III als nächstes macht, aber seine Karriere hat auf jeden Fall äh, ja, nach dem wahnsinnig guten Homefront aus 2011 <lacht> Ja, nicht. Äh,
0: Was war das denn? Kein,
1: kein weiteres Highlight äh, vorzuweisen. Homefront ist äh, ein äh, Ego-Shooter, äh, der generischer und äh, unaufregender kaum hätte sein können. Der hatte so äh, wahnsinnige Vorschlusslorbeeren bekommen, weil der Multiplayer wohl relativ interessante Aspekte äh, aufgewiesen hat und das Szenario, glaube ich, auch relativ unverbraucht war. Aber da kam halt irgendwie so ein wahnsinnig glattgestrichener, glattgebügelter, belangloser 0815-Ego-Shooter aber raus, der, dessen ganze Entwicklungshistorie wohl auch ein absoluter Albtraum gewesen sein muss. Ansonsten hat der Typ noch mitgearbeitet an The Suffering, das sagt mir gar nichts.
0: Ja, doch, das habe ich auch schon irgendwo gesehen. Na, ist ja, ja, ist, ja ruhig, ist egal. Es hat leider nicht für das hier es äh, gerecht. Er,
1: er kann es einfach nicht. Lassen wir es einfach so stehen, wie es ist. Äh, ja, ja. Keine Ahnung, aber, okay. also nicht. aber hier, äh, ja... Naja, ja, ey, komm, wenn, das, wenn ich Ubisoft kann. dich rausschmeißt bei einem Tom-Clancy-Spiel. <lacht> okay, wir wollen hier nicht weiter in offenen Wunden bohren. Ja. Äh, das das äh, kurze, schmerzlose Fazit ist, wenn ihr 20 Euro habt, geht dafür mit eurer Puppe essen. Ja. Äh, also zumindest äh, investiert das in eine gute Flasche Wein beim Essen äh, und lasst dieses Spiel links liegen, denn es ist einfach... Es macht einfach keinen Spaß. Ja, äh, Tut mir leid, das so sagen zu müssen. Und wenn ihr, äh, ja,
0: wenn man nicht heteronormative Sachen äh, sagen möchte an diesem Stelle, dann... Mit
1: eurem Partner <lacht> in innen. Ja, also mir ist das egal, worauf ihr steht und mit ja, wem ja, ihr ins Bett steigt, ne? das sollte klar sein. <lacht> ich, so, aber ich wollte ich wollte eher sagen, macht damit etwas anderes, was euch auf jeden Fall Spaß bereiten wird. Ja, Punkt.
0: Äh, ich, ich unterstreiche den grundsätzlichen Gedanken <lacht> hinter diesem Fazit und ich glaube, wir lassen es dabei sein. Wir äh, melden uns nächste Woche wieder mit einem Spiel, das uns besser gefallen hat. Ich weiß noch nicht, welches das sein wird, aber der Rebell Gaming Podcast wird auch nächste Woche Sonntag um 18 Uhr wieder erscheinen. Um dabei zu sein, abonniert ihn. Das geht überall, wo ihr Podcasts hört. Spotify, äh, äh, Apple Podcasts, Overcast, wo auch immer. YouTube sind wir auch. Man kann mit uns spielen. Rebellate slash Discord. L meldet euch dort einfach. Man kann alle möglichen Games mit uns spielen. Besonders gerne PUBG, äh, Age of Empires, aber auch League of Legends und andere Games. Äh, da findet sich immer wer bei unserem Server. Und natürlich könnt ihr uns auf Twitch zusehen. Twitch- tv und was auch immer geht, macht euer Feedback kund bei uns auf rebellat auf Twitter, auf Facebook, wo auch immer. Danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.